0: Dagens evangelietext läser vi från Johannes Sex dagar före påsk så kom Jesus till Betania Där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från det döda Man ordnade där en måltid för honom Marta passade upp och Lazarus var en av dem som drog med honom Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde i Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Huset fylldes av doft från denna balsam. Men Judas Iskat, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa, varför sålde man inte oljan för 300 denarer? Och gav det. Detta sade han inte för att han brydde sig om det fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit Men Jesus sa det, låt henne vara Hon har sparat sin balsam till min begravning Det fattiga har ni alltid bland er med mig, har ni inte alltid en stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att se Lazarus. Han hade blivit han som hade blivit uppväckt från det döda. Överste prästerna bestämde sig för att döda Lazarus också. Eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde nu på Jesus. Nästa dag när det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog det palmkvistar, gick ut för att möta honom och så ropade de Hosianna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tagen i åsna och satte sig på den så som det stod skrivet. Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg. Det som det står skrivet om honom så hade man gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Det är, lite, det är lite spännande, den här, den här texten som, som är hämtad till ingången till den här då, stilla veckan. Det är samma text, fast då från Matteus 21 som man brukar ha första advent. Det är något som man bara liksom inte direkt tänker på, men samma text så här om att sjunga sjunger Rosa i annan höjden är det vi använder vid första, första advent, då nu som ingår ingång till nästa vecka. Men det är lite tvåskilda perspektiv. Första advent, när vi sjunger den här, så, så deklareras det tydligt- i de texterna som är runt omkring, i väntan på denna konung som ska komma och resa upp detta nya rike. Det är liksom en konung som är på gång in. Han är rödmjuk, läser vi från Zakaria. Men han är segerrik, han är rättfärdig. Han kommer inrisande på en åsna. Det talar om den här segerrika konungen som ska föddas. När Jesus väl föds. Och Sen har du de vise männen som kommer. Så celebrerar han dem konung. De ger gåvor till honom och de säger det de, de möter. Vi söker en ny konung som har blivit född. Vi har gått efter denna stjärna och vi har hittat hit texterna som ligger innan. Både andra advent tredje advent handlar om Johannes döpare som får gå före och tala om att nu kommer Guds rikes intågande. Jesu moder, denna välsignade kvinna som får bära på det gudomliga barnet som blir till en förvandling för en hel en hel värld. Men Palmsundagen och de texter som ligger där är inte uttryck så mycket för en Kung, utan det är mer av ett lidande. Det är mer av en fokusering på den här ödmjuke, lidande tjänaren som inte vakade över sin plats och sin position utan antog en tjänare och kom ner hit. Det är samma texter, det är två perspektiv men det är en och samma konung. Amen. Han är på väg upp till Jerusalem. Han är på väg upp för att lida. Han är på väg upp för att dö. Den här vägen upp till korset. De märkliga berättelserna som blir grunden för våran tro. Den här veckan som har med sig så mycket av frustration och så mycket av lidande och så mycket av hopp. Det börjar med att de celebrerar någonting som de kanske inte fullt ut förstår. De sjunger Frälsningen finns hos Anna, hos Jana i höjden. De välkomnar honom till Jerusalem som en kung även om han kommer ridande på en årsna. Och Sen blir hela veckan, för oss speciellt, en Kanske då tung vecka nu när vi vet vad han genomled för våran skull. Men för Jesus som redan här när han är i Britannia. När han möter liksom Lazarus och den här familjen och den uppståndelsen som har varit runt omkring honom. Så blir han smord till sin begravning säger han. denna olja som han blir smord med. Han säger ta inte bort det här. Förneka inte det här. Förminska inte det här. Sudda inte bort det här. Detta är en profetisk hälsning. Jag är på väg att gå in i det som jag ska göra. Det är en smörjelse för min begravning. Jag blir helgad just för denna stund. Den här resan av uppståndelse som det slutar med. Börja i lidande. Kommer till söndagen av uppstånd. Den här annorlunda veckan. Där det hela frälsningen sammanflätas efter en vandring på jorden i 33 styva år men i tjänst i tre år fram till det att han nu ska ta sin rätta plats och dö på ett kors och uppstå från det döda. Våran tro vore meningslös om vi inte vore för just den här veckan. Om inte Jesus har uppstått så är våran tro meningslös. Paulus säger så. Han rider in i Jerusalem. Han rider in det. Ja. Jag har läst någon gång och jag kommer inte ihåg nu om jag inte blandar jag tror att det är så här att Jesus rider in från östra porten, från östra sidan jag tror att det är så och um, under den här högtiden som, som, som då firades um, varje år det osyrade brödet högtiden en åminnelse av hur Gud hade befriat dem ut ur Egypten och en um, påminnelse så kom de och vallfärdade till Jerusalem för att hålla den här stora högtiden och kom men ni ihåg grunden till befrielsen, det var förtryck. Grunden till befrielsen ifrån Egypten var förtryck, var fångerskap. Var att man inte hade något hopp och ingen utväg, utan det enda hoppet, det stod till Gud själv. Och varje samlades lades de i tusental för att just... Påminna sig om det här. Vår Gud är en Gud som befriar. Vår Gud är en Gud som vi sätter hoppet till. Han kan gripa in. Och just under den här tiden så var Jerusalem ockuperat och Israel ockuperat av romamakten. De var där för att. Liksom, de var ockuperade Så under den här tiden När du, när du kommer in och du samlas så mycket människor Så var det inte helt ovanligt säger de Jag vet inte om det var varje år Men det var i alla fall inte helt ovanligt Att vid den här tidpunkten för att påminna Israel om Att ni ska med sanning inte kuckelura här nu När ni kommer till Jerusalem Och påminna er för mycket om Vad som hände i Egypten när Gud befriade er Jag kan Jag komma ihåg att ni är Under romariket Det finns inget annat rike som är mäktigare än roman Riket. ni är undersåtar till oss Försök inte pumpa upp lite adrenalin här Och påminna er om hur ni blir befriade en gång Och tro att ni ska bli befriade igen Så det sägs Jag har läst för lite om för att säga är varje år eller ofta, Men att från västra porten Så brukar det ske en parad där den som då var ståthållare och höll ihop i den här regionen, i det här fallet då Pontus Pilatus, att de red med hästar och med soldater in i staden för att påminna Jerusalems invånare och hela Israel som samlades för den här högtiden. Tro inte att ni ska få tillbaka något hopp på en gud som kan frälsa er. Utan här är det vi som bestämmer. All form av uppror försökte de dämpa ner och slå sönder. Och då, om det här nu var västra och östra kommer inte... Ni får ursäkta mig, men jag tror att det är så här. Från västra riden är paraden, in då varjor och från andra sidan detta år. Så kommer det en helt annan kung in. En helt annan frälsare, en helt annan mäktig, mäktig, mäktig man. Men den här gången ödmjukt ridande på en åsna. Inte mycket för världen, men det fanns ett hopp satt till honom. Det hade satts ett hopp till honom, för bland annat hade han rest upp Lazarus ifrån det döda. Den här folkhopen som stod nu och sjung hos janna i höjden. Rädda oss. Rädda oss. Du kan rädda oss hos Jana, som betyder fräls oss. Rädda oss. Hjälp oss. Det som har med vem gud vad gud kan göra. De sätter sitt hopp till honom till den som Gud har sänt. Och de hade sett hur han hade rott över naturens krafter. Han hade ju stillat. Stormarna. Han hade gått på vattnet Han hade delat ut mat till fem tusen av fem bröd och två fiskar Han hade uppväckt Lazarus ifrån de döda Han hade botat blinda, lama och döva Det var till honom de satte sitt hopp Tänk ifall han kunde vara den som nu ska befria oss ifrån förtryck Det är sensation i luften denna märkliga man som kom ridande på Nåsna, de jublade och frågan ställdes nog. Vem är han egentligen? Vi sätter, vem är han? Han säger att han är Messias, men vem är han? Är han frälsakonungen? Är han den som ska förändra mänsklighetens hopp? Vem är han? Jesus förutsäger sin död. Han talar om att jag är på väg emot min egen begravning. Vem är han? Och det var det jag tänkte att vi skulle prata om en liten liten stund. Och vi tar det från texten från Filippe brevet två. Den här tista kvällen. Vi tar tillbaka ända till vers 1 om det hade det. Med den här mannen egentligen? Paulus säger om den här mannen att ni har tröst och honom. Han har ny tröst. Han är tröst. Han kan trösta den som sörjer. Han kan omfamna. Och ge det liv tillbaka som är så långt borta ibland. Så djupt fyllt av ångest. Men tröst finns. Tröst finns hos han. Det är han som kommer inridandes på nåsna. Han är tröst. Han är Kärleken. Vi får uppmuntran av hans kärlek. Känner du modlysten idag och inte vet hur du ska ta vägen. Det finns i från hans kärlek. Det finns hopp i hans namn. Gemenskap. Gemenskap med fadern genom anden. Han är den som låter dig komma in i en djup relation med fadern. Genom en och samma ande som föder på insidan av dig. En förståelse om hans medkänsla. Hans barmhärtighet. Han är där. Det är han som rider in. Han som rider in är den som kan få ditt och mitt sinnelag att bli ett med Jesu Kristi sinnelag. Vi kan i honom i en och samma andetag, för vara ett med honom och få bära och vara i den kraft som bara finns i han. Han har gett oss. Varför har han kunnat göra det? Och varför ger han det? Han nödmjukade sig. Han vakade inte över sin egen plats och sin egen position. Han kom för att ge sitt liv för andra. Och min känsla är att det skulle kunna få vara en uppmuntring och en uppmaning till dig och mig. Att det finns någon som har gett sig för dig. Att du och jag skulle vilja ge oss för någon annan. Det som är, se han tog inte vara på sitt eget bästa, utan han såg till andras bästa. Här så talar Gud om att han är givmild. Han vakar inte över sitt. Utan Gud är en Gud som är generös Själva essensen i Gud Vem Gud är är att han är en generös, en givande Gud Varför? För att han är en kärleksfull Gud Kärlek är ju någonting som är utgivande Kärlek är någonting man gör Kärlek är ju inte grund och botten en känsla Jag känner någonting så att jag älskar Kärlek är någonting som man gör det är därför som Gud är kärlek, för att han är generös. Han är en givande Gud. Han vakar inte bara det han har, utan han vill ge allt han har till det som finns runt omkring honom. Han är en generös Gud som ger i överflöd. Han ger sig själv. Han vakar inte. Det är han som kommer inridande. Han som inte vakar över sin egen plats, sin egen position, sin egen... Identitet Där han är villig Att överge För att ge dig Hans identitet För att ge dig allting Som finns och som är I honom Det är han som rider in Så Sådan är här Gud Han är gyllene regeln Vad ni vill att människor ska göra för er Det ska ni göra för dem Det är Gud Gud är sådan, helt orimligt så ställde han det kravet på dig och mig. Nej, helt rimligt för han är sån. Gud sitter inte där borta och så sätter han det över dig Benjamin och säger så här gylen är regeln där, det skulle passa Benjamin och övriga mänskligheten. Så vill jag att ni ska vara, men jag, jag är inte sån. Gud måste vara allting som han säger att vi ska vara och göra eller hur? Så, sådan är Gud, sådan som han beskriver sig, sådan är. Och det Gud säger om sig själv, han som rider in på den här åsnan, han säger och det är han och det gör han. Den här uh, tjänande gestalten. Jag undrar vad han funderade och tänkte när de celebrerade honom förstod han att de inte förstod. Vad såg han? Ni vet ju flera gånger så såg han in i människors hjärta. Han visste vad de tänkte. När han ridade på åsnan och såg deras hjärtan och såg vad de tänkte. under vad Jesus kände, under vad Jesus tänkte. Undrar Jesus redan där när han blev smord med oljan... Och säger att jag blir smord för min begravning. Undanför han redan där kände tårarna som blev synliga i ett semane. Som vi då finlade i ett stund på torsdag. Kände han redan det? Visste han redan det? Förstod han redan där när han var på åsna? Visste han allting? Detta kommer att ske. Och vad såg han i de som var jämta honom? Vad hade de för några hopp till honom? Och vad brottades han med och vad såg han? Vi vet att han säger på torsdagen, inte som jag vill utan som du vill. Om det är möjligt, ta denna bägare ifrån, ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. under för brottningen var redan där. Det tudelade hade det inte varit bättre bara sända en legion med änglar och ta över hela Jerusalem, bygga ett rike. Men han gjorde det inte bara för Israel då. Utan han redde in på ås när han led hela veckan för att dö på fredagen och uppstå på söndagen. För att du och jag idag skulle vara lika levande gjorda i honom som de som då upplevde honom ansikte mot ansikte. Kraften från hans uppståndelse verkade i den här stunden när Jesus uppstår så uppstår folk från det döda, det mullrar och det skallrar, det finns en kraft i den uppståndelsen, han var tvungen att vandra den här vägen för att det som står på slutet i den här texten, för att alla i Jesu namn alla knän ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud, Fader till ära. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord. Att vi får ta de här texterna om och om igen. Varje år går runt hela det här kalenderåret. Med de här som är de bärande trospelarna för det liv som du ger och det liv som du vill att vi ska leva vi ber herre från djupet av vårt hjärta herre öppna våra ögon den här veckan för din död och din uppståndelse och dess kraft Ber från djupet av mitt hjärta att de som finns här under min röst idag lyssnar på nätet eller kommer till denna kyrka eller någon annan kyrka och som ännu inte har tagit emot dig som frälsare och låtit döpa sig att de den här veckan skulle få säga sitt ja till dig Jesus. Sitt amen till dig, till dina löften att vilja vara en efterföljare till dig låta döpa sig, uppstå i full kraft när det gamla är begravet och det nya ligger framför jag ber herre, tala till dem som finns runt omkring oss här och i andra kyrkor herre uppenbara dig själv den här veckan det är min bön herre tack för att du har mött med mig Tack för det som du har gjort i mitt liv, Herre. Det du har gjort i mina syskons liv, Herre. På grund av att du är verklig för oss så vill vi också bekänna våran tro på dig också den här tisdagen. Ska vi stå upp tillsammans och bekänna våran tro?